0: Dit is de Hoe krijg je het voor elkaar podcast en in 15 minuten ronden we af, want je moet aan de slag. Ik ben Renier Lalan en dit is een podcast over hoe mensen werk gedaan krijgen en de constante zoektocht naar het verbeteren ervan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Patreons. Wil je ook deze podcast een handje helpen en Patreon worden? Of wil je meer over deze podcast te weten komen? Check dan hoe krijg je het voor elkaar.nl Even Daan bellen. Hey Renier. Wat is er? Als je op, je op je iPhone, op je toetsenbord hard drukt, dan kun je de cursor verplaatsen. Wauw, ik probeer het nu en het werkt. En als je keynote hebt op je iPad en je geeft een presentatie op een groot scherm, dan kun je op je iPad met je Apple Pen kun je notities maken en een soort laserpointer over je scherm laten gaan. kun je gewoon een... Zien op die, uh... Ja, en je kan ook, dus ook echt schrijven. Je kan een paar kleuren kiezen en dan kan je ook echt letters of dingen op het scherm schrijven. Op de slide, dat iedereen dat ziet. Ja, dat was het. Oké, okay, dankjewel. Bye. Doei. Dit is seizoen 1, aflevering 3. Dit eerste seizoen gaat helemaal over het boek Grip van Rick Pastoor. na schrijver is Rick samen met Alexander Klupping verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de starter Blendel in deze aflevering gaan we dieper in op het hoofdstuk Bewaar nooit meer iets in je hoofd. Dat gaat over het gebruik van een takenlijst. Ik ben daar sinds het lezen van het boek Things Done van David Allen een overtuigd gebruiker van. En het onderwerp was dan ook redelijk bekend terrein voor me. Toch stak ik weer heel wat op van het gesprek met Rick hierover. Wil je nou een beetje meelezen in het boek van Rick, terwijl je naar deze podcast luistert? Dat kan natuurlijk. Op de website elkaar.nl zie je hoe je het boek kunt bestellen. Het boek ligt ondertussen ook gewoon bij de boekhandel. Dus loop gewoon eens langs bij de Aco of de Brune. Rick en ik hebben overigens allebei heel erg genoten van het boek Getting Things Done. David Allen heeft zijn boek grotendeels gebaseerd op het idee van open loops. Dingen die in je hoofd blijven hangen en die niet op relevante momenten naar boven komen. Integendeel zelfs. Midden in de nacht word je wakker omdat je ineens denkt aan de yoghurt die bijna op is. Het
1: idee is eigenlijk dat we van onszelf denken dat we dingen heel goed kunnen onthouden. En dat is ook zo. Het onthouden gaat ook prima. Maar onze hersenen zijn echt ongelooflijk slecht in het op het juiste moment uh, he, je helpen herinneren aan, aan dingen. Nou, dit is het idee van, van Open Loops. Dus elk dingetje wat nog in je hoofd zweeft, elk uh, item waar je nog iets mee moet, waar je nog aan, over na moet denken. Ja, dat, dat zit in je hoofd. Wat je hersenen vervolgens doen is, uh, omdat ze niet weten wanneer jij achter je bureau zit en aan het werk kunt. Of wanneer jij in de supermarkt bent om dat ene product te kopen. Of wanneer jij de beschikking hebt over een telefoon om iemand te bellen. Is gewoon continu jou aan die dingen herinneren. En hoe meer van die, van die loops je hebt in je hoofd, hoe meer stress eigenlijk. Heel simpel. Want je hoofd raakt vol van al die gedachten. Je bent hier probeert je te focussen op, op, op x of op het ene wat je voor je hebt. En de oplossing is niet zo ingewikkeld, het is eigenlijk vrij simpel. Je hebt een systeem nodig waar je al die open loops in parkeert, waar je vervolgens mee aan de slag kunt. Ja, dus het is gewoon een alternatief. Dus ik noem het ook, uh, ook wel het tweede tweede brein. Of uh, ja, het is gewoon een extern systeem. En dat moet 100% betrouwbaar zijn. Hoe wil je rust krijgen in je hoofd? Um, hoe wil je niet meer in bed liggen... dat je denkt, oh ja, shit, dit en dat. Uh, en dat is het verplaatsen van die dingen naar, naar dat systeem. En hoe je dat voor elkaar krijgt... is gewoon het zo makkelijk mogelijk maken. Dus pen en papier naast je bed. En, uh, een boekje naast je, naast je toetsenwoord op je bureau. Een app op je telefoon... waarmee je uh, zo makkelijk mogelijk uh, die gedachten kwijt kunt... Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk om die gedachten kwijt te kunnen. Nou, en dan daarna kun je gaan nadenken over... oké, okay, hoe kun je het dan nog makkelijker maken... zodat je niet meer elke keer aan het zoeken bent... Met, oh ja, was dit nou iets voor op mijn werk... of was dit nou iets voor en nog een ander los papiertje... of een, nog een, uh, dat ligt nog weer ergens anders en dan raak je het kwijt. Nou, daarvan zeg ik dus uh, installeer eens een fijn softwarepakket... Ja, kies, kies een programma wat je hierbij gaat helpen. En er zijn er eigenlijk twee die, die ik gewoon standaard aanraad. Things voor je Mac, als je Mac-gebruiker bent en een iPhone, uh, iPhone hebt. En als je dat niet hebt, dan is To ist uh, een prima alternatief. Deze twee heb ik gemerkt zijn heel toegankelijk, zijn makkelijk te begrijpen. Ik zou zeggen, dan begin daar. Uh, zorg dat je die software hebt. En zorg dan dat je van de lijstjes die je hiervoor maakte. Kijkt of je alles daarin kan krijgen. Dus gooi gewoon alles wat, wat je in je hoofd hebt in die inbox. Uh, die, die softwarepakketten hebben allemaal vaak een, uh, wat ze dan weer noemen een inbox. En zoals je, je mailbox ook een inbox heeft, hebben zij daar ook een inbox. Waar eigenlijk gewoon zij dus ook zeggen: dump hier maar in wat je wil. En dan gaan we daarna wel kijken hoe je dat dan vervolgens structureert. Maar dump er gewoon in wat je in je hoofd hebt.
0: De apps die Rick noemde zijn Things en To-Doist. En ik heb links naar allebei in de show notes geplaatst. De show notes zijn op de website van deze podcast te vinden. Oké, okay, nu heb je een hele lange lijst van taken waarschijnlijk in de inbox staan van zo'n taken-app. Hoe moet je hier nu mee verder, zodat je die lijst ook daadwerkelijk goed kunt inzetten?
1: In mijn boek introduceer ik ook een soort van drietrapsraket hiervoor. Dus de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt is eigenlijk gewoon... ik kijk eerst wat er in mijn agenda staat. Als daar niks in staat of als ik klaar ben met hetgene wat erin staat, kijk ik naar mijn takenlijst. Zo zorg ik ervoor dat alles wat in die takenlijst komt, komt... gewoon meerdere keren per dag, krijg ik gewoon te zien. Dus meerdere keren per dag open ik die lijst en ga ik daarna kijken... oké, okay, wat, wat hiervan ga ik nu oppakken... totdat ik weer iets in mijn agenda heb staan. Als het gaat over, over de tijd, zoals van uitsmeren... het plannen van die taak, van wanneer is wat nou relevant... daar heb ik een soort van de tweedeling in dat alles wat in de takenlijst staat... hoeft niet per se op die dag. Want in mijn agenda, en dan weet ik 100% zeker dat het op die dag gaat gebeuren... En de takenlijst is een soort van richtlijn. Dat is een beetje hoe ik het, uh, hoe ik het, hoe ik het onderscheid maak. Uh, omdat ik niet de hele dag bestookt wil worden... door notificaties van die takenlijst... en de hele dag uh, herinnerd wil, uh, wil worden. Um, dus eigenlijk de, die open loop, zoals we het net over hadden. Ik zorg ervoor dat, uh, dat daar gewoon een heel duidelijke splitsing in zit... tussen. Uh, oké, okay, uh, dit is een open loop, ik moet voor morgen moet ik, uh, moet ik bepaald, uh, een document opleveren. Dan moet ik daar vandaag tijd voor maken in mijn agenda. Wat moet vandaag gebeuren? Is het iets anders? Je, dan parkeer ik het in mijn takenlijst. En dan komt het op die manier wel, uh, wel aan de orde. Ik denk de grootste winst, je te hem eigenlijk de, de volgende grote stap in hoe je dan dingen opschrijft. Ik heb heel erg gemerkt dat, uh, en ik noem dat in mijn boek van, uh, van taak naar actie, een taak is gewoon, uh, dat ik nu zou zeggen, autobanden of uh, podcast. Weet je wat? dat is niks. Dat is gewoon een woord. En ik, ik heb er wel, uh, waarschijnlijk weet ik wel wat, het, wat er moet gebeuren... maar ik heb het nog niet echt uitgewerkt. En ik denk dat de grootste winst die je daar kan, kan boeken... is om jezelf aan te wennen om het uitwerken van wat je moet doen... en het daadwerkelijk doen, dat je die van elkaar scheidt. Het is ook geen, het is geen rocket science, geen nieuw concept... maar ik zie wel dat het enorm verschil kan maken... in of je daadwerkelijk aan je werk begint of niet... Dus inderdaad, als je kijkt naar die autobanden... Ja, wat is dan daadwerkelijk het eerste stapje wat je moet doen? Dan uh, moet ik bedenken uh, waar ik ze ga halen. Oké, okay, uh, hoe kom ik daar dan achter? Moet ik dan een vriend vragen? Oké, okay, moet die en die vriend vragen... waar haal jij altijd je mannen? Nou, dan is dat echt de actie. Dat kan ik nu doen. Dus uh, als mensen zeggen... oké, okay, ik heb nu die takenlijst. Ik heb nu alles uit mijn hoofd erin. Wat is dan de volgende stap die ik kan doen? Dan zeg ik eigenlijk altijd... Hey, kijk eens naar hoe je dat dingen opschrijft. Kijk eens naar hoe je, hoe je het verwoordt. En want het voordeel is, daarna heb je dus die lijst met die acties en die kun je gewoon achter elkaar er doorheen rammen, want je hoeft niet meer na te denken over, ja wat ga ik nou precies doen? Je kunt gewoon gaan.
0: Rick had het er al even over. In je takenlijst staat dan zoiets als winterbanden, maar dat is geen taak en het helpt je niet om er een volgende stap mee te zetten. Het opsplitsen van zulke taken is echt een essentieel onderdeel van slimmer werken, want tijdens dit opsplitsen kom je er pas achter wat er echt nodig is om dat doel te behalen. Bij winterbanden zou het kunnen zijn het uitzoeken van welke winterbanden je nodig hebt... en het bellen van de garage voor het maken van een afspraak. En zelfs het uitzoeken van een geschikte tijd dat je naar de garage kan is een actie op zich... zodat je al informatie hebt voordat je, je gaat bellen met de garage over wanneer je naar de garage wil.
1: Het is het beginnen is dan makkelijker... Maar twee is ook, de, de obstakels identificeer je veel eerder. Want nou ja, je maakt het wel eens mee dat je dan, weet ik wel, je moet een, je moet een rapport opleveren op vrijdag. Een verslag of iets. En je hebt informatie nodig. Maar op het moment dat jij gewoon hebt staan, vrijdag rapport opleveren. Ik doe dit ook, in probeer het in mijn agenda ook wel te doen. Dat het gewoon ook actionable is wat ik daar dan, wat ik dan ga doen. Kom je er misschien achter dat je eerst nog een collega moet vragen om input? Als jij dat vrijdagochtend pas ziet, ben je gewoon uh, te laat. Dus uh, door juist die stappen al eerder door te gaan, van hé, hey, wat. Oké, okay, ik ga dat rapport schrijven. Wat moet ik dan doen om dat ding te gaan schrijven? Ik heb informatie nodig van Henk. Oké, okay, Henk, Henk is vrijdag altijd afwezig. Uh, die is de rest van de week op vakantie. Ja, je, dat kan niet. Nou, dan weet je dat op maandag. Dus dan kun, je, dan kun je een andere actie aan verbinden. Of, hé, hey, hij is er wel. Oké, okay, ik moet eerst uh, Henk eens even vragen om mij te voorzien van input. Waarmee ik dat. Nou, dus zo kom je gewoon veel eerder achter die obstakels in plaats van dat je. Op vrijdag ineens uh, uh, achter het netfeest.
0: Een enorm lange lijst aan taken en acties... gaat heel snel onoverzichtelijk worden. En dat zorgt voor een onhoudbaar systeem. Dit is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld om op te lossen... want je kan die taken en acties groeperen... waardoor er meer overzicht ontstaat.
1: Nou, de eerstvolgende stap die ik je zou aanraden, is um, het indelen in projecten. Uh, er zijn een paar soort van speciale types projecten. Uh, op wie wacht ik, uh, is er eentje. Uh, maar ik zeg ook eigenlijk altijd, maak een, uh, een, maak een ooit project. Uh, want op dit punt, als je dus echt al die acties erin zet... en je hebt ze nog niet ingedeeld in projecten... Ja, dan heb je zomaar ineens honderd uh, acties. Het hoeven niet honderd te zijn, maar je, je hebt heel snel heel veel dingen... die je eigenlijk moet doen. Variërend van dingen in je huis tot op je kantoor of whatever. De indeling maken tussen ooit en wat nu relevant is... maakt al waarschijnlijk dat je nou, misschien een kwart... of misschien de helft van die dingen gewoon in één keer kan zeggen... oké, okay, dit is niet voor nu. Dit is gewoon voor, voor later. En, en ooit definieer ik dan eigenlijk al een beetje als... is het deze maand? Weet je wel, Dat mag best wel snel gaat het bij mij gewoon uit beeld. En later komt dat wel weer terug. Dus je hebt dat ooit project waar je dan een hele hoop taken ingooit. Je hebt een, een wachten op project die je zou kunnen maken... omdat je eigenlijk gewoon uh, een beetje wil gaan tracken wat je aan andere mensen vraagt... en waar je nog op wacht. Dat vond ik een uh, vrij briljant idee... Hè, toen ik het voor het eerst uh, hoorde... van hé, hey, als je iemand iets vraagt... heel vaak loopt het daar ook mis. Want uh, je vraagt iets, uh, je stuurt een e-mail... Het, het komt in een of ander zwart gat terecht... en je hoort er vervolgens nooit meer van... maar het is bij jou ook uit beeld. Zo kun je die, 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 uh, die takenlijst heel erg inzetten... om gewoon scherper te zijn op de vragen die je stelt... en daarmee ook betrouwbaarder wordt. Want een leidinggevende vraagt je misschien om iets te doen... en jij zet dat uit bij je team als het bij jou uit beeld uh, raakt. En je leidinggevende moet bij jou weer naar vragen. Weet je, dat, is, dat doet gewoon niet met hoe, uh, hoe betrouwbaar je overkomt. Dus nou, dat, dat is een heel belangrijk, uh, uh, dat is een belangrijke zet die je kan, uh, kan maken. Nou, vervolgens um, moet het over projecten hebben. Um, dus ik zeg eigenlijk altijd, maak het zo simpel mogelijk. Liever twee projecten en de rest gewoon in één grote bak als dat voor jou werkt dan dat je alles nu al helemaal in allemaal projectjes... want je weet al, over twee dagen denk je... ja, dit systeem zit me echt tot hier. Ik doe het voor het eerst en ik heb allemaal projecten... en dingen ingewikkeld moeilijk. Uh, dus doe dat dan niet. Ik zeg eigenlijk altijd... Hey, je moet een project gaan inrichten voor iets... waarvan je weet dat als de, uh, als de laatste taak uh, gedaan is... Uh, een soort van reminder heb, te hebben om er opnieuw over na te denken. Dus dat is hoe, hoe ik het een beetje omgekeerd eigenlijk. En het voordeel daarvan is weer dat, dat als je geen projecten gebruikt... Dan kan het zomaar zijn dat jij gewoon alle acties hebt gedaan... dat je nergens meer op wacht... maar dat je gewoon niet hebt bedacht... dat er een vervolgstap moet gebeuren, weet je wel. En dat zit er gewoon niet standaard... Ja, dat zit gewoon niet echt in ons systeem... om dan na het afronden... Weet je, ik, heb net een, uh, ik heb dus niet verzonden naar iemand... of ik heb iets afgemaakt... om dan gelijk te denken... oké, okay, wat is de volgende stap? Nou, dat project helpt je gewoon herinneren... want dan staat hij gewoon in je lijst... en dan zie je hem staan en dan denk je... oh ja, nee, ik zie geen actie staan. Ik moet de volgende actie bedenken. Wat is de eerstvolgende actie... Uh, die ik nu kan doen. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk de, de, de vervolgstap, de projecten. Ja, als je op dit punt bent en je hebt inderdaad die projecten op orde... Ja, je, dan ben je echt verder dan 90% van de, van de mensheid... als in gewoon het overzicht en de rust die het je geeft... als je ziet welke projecten je aan, hè, waar je aan werkt... en, uh, en, en wat, wat de volgende actie is. Wat ik zelf dan nog doe, is er nog een stapje boven. Dat, is de, dat zijn de labels. Nou, met labels kun je eigenlijk zorgen dat je je taken nog... Uh, makkelijker kunt filteren op bijvoorbeeld de locatie... Uh, of de context of de persoon met wie je bent. Het hangt helemaal vanaf waar je werkt. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als je een bepaald type collega hebt... of een bepaalde collega of een leidinggever of een manager... of een, wie dan ook, die je geregeld moet spreken... dat het heel fijn is om in je takenlijst in één keer te kunnen zeggen... oké, okay, ik filter op deze persoon. Uh, ik heb zo'n label voor Alexander. Als ik hem iets moet vragen, dan drop ik dat in die takenlijst. Ik hang zijn naam aan. en op het moment dat ik hem zie... Dan weet ik gewoon, en dat hoef ik vaak niet om de spot te doen... maar ik heb dan van tevoren al even gekeken... Hé, welke drie dingen moet ik even met hem bespreken? Kan ik gewoon op zijn naam filteren? Komt alles, over alle projecten heen... komt dat gewoon in één keer in mijn, in mijn beeld. een aantal andere dingen die je zou kunnen doen... en uh, nogmaals, uh, dit zijn wel echt... dus van de, de gevorderde stappen wat mij betreft. Dus uh, begin hier zeker niet direct mee, maar... Je kunt ook labels toevoegen uh, die helpen... om bijvoorbeeld wat makkelijkere taakjes te doen. Uh, dus als je wat minder energie hebt aan het eind van de dag... oké, okay, wat zijn nog even de vijf dingetjes die ik gewoon even kan aftikken? Uh, waar heb ik een telefoon voor nodig? Uh, zou je zelfs kunnen zeggen... Hey, als je veel mensen moet bellen en dat doe je graag in de auto... Weet je wel, dan is dat een, misschien een handig label om daar aan toe te voegen... zodat je gewoon in één keer kan zien... oké, okay, dit zijn de dingen die ik nu, um, die ik nu uh, nog even moet doen.
0: Ik hoop dat je nu net als Rick en ik beseft... dat een takenlijst een krachtig middel is om je werk professioneel aan te pakken. Het lijkt soms een beetje kinderachtig om jezelf op deze manier dingen te laten doen... maar het werkt en ik heb gemerkt dat ik niet meer zonder zo'n systeem kan. Nog even een korte samenvatting. Zet al je taken in een systeem dat je vertrouwt... Hou het plannen en het opsplitsen van je taken gescheiden van het daadwerkelijk doen van je taken... ...zodat je obstakels op tijd ziet aankomen. Groepeer acties in projecten om zo je systeem overzichtelijk te houden... ...en om erachter te komen wat voor een taken nog missen om een bepaald doel te bereiken. Het hoofdstuk in grip over dit onderwerp gaat natuurlijk nog veel dieper. Daarin beschrijft Rick ook hoe hij omgaat met gebieden van verantwoordelijkheid... ...en hoe hij daarmee nog meer inzicht krijgt in wat hij moet doen en wat hij moet laten... In de volgende aflevering gaan we het hebben over je e-mail en dat verdient een hele eigen aflevering. E-mail is namelijk al lang niet meer dat onschuldige communicatiemiddel dat het in de jaren 90 nog was. Toch kun je het beest dat e-mail heet prima temmen en daar gaan we het de volgende keer over hebben. Tot de volgende keer! Heb je een vraag aan Rick of aan mij over slim werken? Stel hem op hoe krijg je het voor elkaar.nl en misschien behandelen we je vraag in een van de volgende afleveringen. Ik bedank hierbij alle patreons die deze aflevering mogelijk hebben gemaakt. En dan mag ook een bedankje naar Wouter Visser voor de muziek die ik gebruik in deze podcast. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in iTunes. En nu lekker aan de slag!